0: Bonjour. Saison 2, épisode 8, Équilibre et troubles alimentaires. Salut, bienvenue dans cette nouvelle thématique mensuelle du podcast Sensiblement Différent. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré le lien entre alimentation et bien-être. Nous avons abordé les intestins souvent appelés le deuxième cerveau et leur rôle crucial dans notre santé globale nous avons également discuté des effets du gluten et du lait de vache sur notre corps, ainsi que de l'importance de comprendre notre relation émotionnelle et culturelle avec la nourriture. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche chacun d'entre nous de près, l'alimentation et sa symbolique. Dans ma pratique en tant que thérapeute en kinésiologie transpersonnelle et coach émotionnel, j'accorde une attention particulière à l'alimentation la considérons comme l'un des neuf piliers de l'équilibre. Le rapport à la nourriture est souvent révélateur de nombreux aspects de notre vie et de notre bien-être. C'est un des piliers de ton équilibre, ton carburant, mais aussi le reflet de ton monde intérieur. On va parler de ce que ton rapport à la nourriture peut révéler sur toi. On va aussi aborder des troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Sujet délicat mais important. Délicat, mais important. Et puis, proposer des pistes de gestion et de soutien pour ces troubles. Tu es prêt? Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Qu'est-ce qui se cache derrière le choix de nos aliments Avant toute chose, rappelle-toi les aliments que tu consommes nourrissent ton corps. Tes intestins, nous l'avons abordé dans l'épisode précédent, sont souvent appelés ton deuxième cerveau. Ils jouent un rôle crucial non seulement dans la digestion, mais aussi dans tes émotions et ton bien-être mental. Sur le plan physique, ils décomposent les aliments et absorbent les nutriments essentiels pour l'énergie, la croissance et la réparation cellulaire. Il joue un rôle crucial dans l'élimination des déchets et des toxines, préservant ainsi l'équilibre et la santé du corps. En outre, une grande partie de notre système immunitaire se trouve dans les intestins, nous protégeant contre les pathogènes et les substances étrangères. Enfin, le microbiote intestinal, une communauté diverse de micro-organismes, contribue à la digestion des fibres, à la production de vitamines, et à la protection contre les infections. Maintenant, réfléchis un peu à ce que l'alimentation signifie pour toi. Est-ce un plaisir, un réconfort ou peut-être une source de stress Ta relation avec la nourriture peut t'aider à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Elle est liée à tes souvenirs, tes émotions, ta culture et même à ta façon de te voir, toi, ton corps, toi. Commençons par un voyage dans le monde de la médecine traditionnelle chinoise où l'alimentation est un art d'équilibre et d'harmonie. Dans cette approche, chaque aliment est lié à l'un des cinq éléments et influence son énergie vitale, ton chi. Le bois, avec les organes foie et vésicule biliaire, et des aliments comme le citron et les légumes verts qui favorisent la circulation du chi et la détoxification. Le feu pour le cœur et l'intestin grêle et des aliments réchauffants tels que les piments ou le gingembre qui stimulent le cœur. Et l'esprit. La terre, avec la rate et l'estomac, et des aliments nourrissants comme les céréales et les racines pour renforcer l'énergie de la terre. L'élément métal, et les organes poumons et gros intestins, des aliments comme le riz blanc et les champignons qui soutiennent la clarté et la fonction pulmonaire. Enfin, l'élément eau, les reins, la vessie, et des aliments salés et foncés comme les algues et les haricots noirs pour nourrir les reins et l'énergie de l'eau. Du point de vue des neurosciences, ton cerveau réagit de manière complexe à la nourriture. La vue, l'odeur ou même la pensée de la nourriture active les centres de récompense, libérant des hormones de plaisir, comme la dopamine. Plus de 90% de la sérotonine, le neurotransmetteur associé au bien-être, est produit dans les intestins. Ce lien direct entre l'alimentation et notre humeur Révèle l'interconnexion entre notre système digestif et notre cerveau. Je voulais également te parler du docteur Olivier Soulier, un pionnier dans le domaine de la médecine holistique, qui a exploré le sens profond derrière les maladies et les symptômes, y compris notre relation avec la nourriture. Selon lui, chaque aliment porte un message symbolique. Si je prends l'exemple des protéines, elles sont la base de notre structure et peuvent prendre toutes nos formes. Protéiforme. Dans de nombreuses cultures, la viande est souvent associée à la force, au pouvoir et à la vitalité. Elle peut symboliser la conquête, l'énergie dynamique et parfois même l'agressivité. Manger de la viande, selon le docteur Soulier, pourrait refléter un désir d'assimiler ses qualités, ou au contraire, une tentative de les dominer. Le poisson, lui, souvent lié à l'eau, peut symboliser l'adaptabilité, le flux et la profondeur des émotions. Dans certaines traditions, il est vu comme un symbole de connaissance et de sagesse. Manger du poisson pourrait représenter une quête de compréhension, de fluidité, de connexion avec le subconscient. Du côté des céréales, comme le blé ou le riz, qui sont la base de nombreuses alimentations à travers le monde, le sens caché est la nourriture de l'âme, L'abondance, la fertilité et la vie. Elles sont souvent associées à des notions de base, de fondement et de simplicité. D'un point de vue psycho-émotionnel, enfin, notre choix d'aliments est étroitement lié à nos états émotionnels. Parfois, nous mangeons non pas par faim, mais pour combler un vide émotionnel ou pour gérer le stress. Cette connexion intime entre nos émotions et notre alimentation, peut parfois dériver vers des troubles alimentaires, où la nourriture devient une manière de gérer des émotions complexes et souvent douloureuses. Note bien, ce petit tour d'horizon de différents regards portés sur l'alimentation n'a rien d'exhaustif. Cela t'offre simplement une perspective complémentaire pour mieux comprendre les liens entre ton alimentation et ta santé émotionnelle et mentale. Tu commences à le comprendre la relation à la nourriture est extrêmement complexe, et pourtant souvent mal comprise. Elle peut avoir des impacts profonds sur la vie d'une personne. Elle peut se traduire sous forme de troubles, plus ou moins intenses. Je vais te parler anorexie, boulimie, hyperphagie. L'anorexie est caractérisée par une restriction sévère de l'apport alimentaire due à une peur intense de prendre du poids. Même si la personne est en sous-poids, les symptômes incluent une perte de poids extrême, une obsession pour les calories, une distorsion de l'image corporelle. La boulimie se manifeste par des épisodes de suralimentation, suivis de comportements compensatoires tels que le vomissement auto-induit, l'abus de laxatif ou l'exercice excessif les personnes souffrant de boulimie peuvent maintenir un poids normal, masquant ainsi leurs troubles. L'hyperphagie est caractérisée par des épisodes récurrents de suralimentation, sans les comportements compensatoires de la boulimie. Cela peut conduire à l'obésité, et souvent lié à des sentiments de perte de contrôle pendant ces épisodes. On peut relever certaines causes et facteurs contributifs à ces troubles, je t'en cite quatre, l'image corporelle, le stress et le traumatisme, les facteurs socioculturels, les facteurs biologiques et génétiques. Une perception déformée de son propre corps peut être un puissant moteur de ces troubles, en particulier dans des cultures qui valorisent la minceur ou un certain idéal physique. Les troubles alimentaires peuvent être des réponses à un stress émotionnel ou des traumatismes ils sont parfois utilisés comme un moyen de gérer des sentiments difficiles ou de reprendre le contrôle dans des situations où l'individu se sent ou s'est senti impuissant. Les pressions sociétales et culturelles, ainsi que l'exposition aux médias et aux normes de beauté irréalistes, jouent un rôle significatif dans le développement de ces troubles. Enfin, certains facteurs génétiques et biologiques peuvent également prédisposer les individus à ces troubles. Si tu es concerné ou si tu connais quelqu'un qui est concerné par l'un de ces troubles alimentaires, que peux-tu faire Reconnaître qu'il y a un problème est souvent la première étape. Il est important d'accepter que lutter contre un trouble alimentaire est un défi, pas une fatalité, un défi. Et je te propose cinq pistes et stratégies. La première, tu peux chercher du soutien auprès de professionnels. Consulter des professionnels de la santé comme des nutritionnistes, des thérapeutes, ou des psychothérapeutes spécialisés dans les troubles alimentaires, peut fournir un soutien adapté et un plan de traitement individualisé. Les thérapies cognitives ou comportementales notamment, peuvent être efficaces sur les troubles alimentaires. Elles aident à comprendre et à changer les pensées et comportements négatifs liés à l'alimentation. Deuxième piste, construction d'un réseau de soutien. T'entourer de personnes compréhensives et bienveillantes qui encouragent le rétablissement est une ressource importante, auprès de tes amis, de ta famille ou de groupes de soutien, selon ceux qui t'appellent le plus. Dans les groupes de soutien, tu peux rencontrer des personnes qui traversent les mêmes difficultés que toi. Le partage d'expériences et de stratégies face à un défi commun peut te donner du courage, la volonté de persévérer, l'envie d'encourager à ton tour. Troisième piste, le développement de nouvelles habitudes alimentaires. Travailler graduellement vers une alimentation équilibrée, en évitant les extrêmes de restriction ou de suralimentation, et adapter la stratégie des petits pas. Je discutais avec une patiente ce matin. Elle faisait ses premiers pas vers des changements d'habitudes alimentaires. Son rapport au sucre étant problématique pour sa santé, elle a décidé de dévier son désir de manger du chocolat de type industriel par des dates ou autres fruits secs. C'est un premier pas. C'est son premier pas. L'adoption de nouvelles habitudes prend du temps. Accepter de se donner le temps, d'explorer, de ressentir, c'est aussi permettre de faire des choix conscients et durables, adaptés à soi, à son histoire, à son style de vie. Tu peux aussi choisir de tenir un journal alimentaire pour mieux comprendre tes habitudes et déclencheurs, notez ton ressenti, les conséquences de tes choix. La trace écrite fait office de gardien de la mémoire, de façon factuelle. Quatrième piste, soin de soi et technique de gestion du stress. Prendre du temps pour toi, prendre soin de toi, est une façon de te considérer comme priorité de ta propre vie. C'est aussi une façon de te déconnecter des pensées liées à la nourriture qui peuvent tourner en boucle, de façon parfois obsessionnelle. Tu peux par exemple t'engager dans des activités qui t'apportent de la joie, qui te font kiffer, qui te font vibrer. Fais la liste de ce que tu aimes faire, ou que tu as aimé faire pendant une période de ton existence, ou pendant ton enfance, que ce soit sur le plan créatif, sportif, seul, à plusieurs. Déplace-toi pour une expo, un pote que tu n'as pas vu depuis mille ans. Un match dans un stade, une exploration, une rando, une passion laissée de côté. Va dans la nature, si ton lieu de vie le permet, le plus souvent possible. Mets la musique à fond et danse n'importe comment, cours autour d'une table, dans ton salon, dans ton jardin. Secoue ton corps. Pratique le shaking, c'est vraiment thérapeutique ce truc. Chante, commence à un carnet de gratitude. Ne reporte plus à demain, à plus tard. Fais un premier pas, fais-le. Tu peux également intégrer des pratiques de relaxation comme la méditation, la méditation guidée, le yoga, des exercices de respiration. Tu peux t'essayer à la cohérence cardiaque. Tu peux t'essayer à la cohérence cardiaque. Cet état provoqué par un rythme de respiration de 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration pendant 5 minutes. Une position assise, les pieds à plat sur le sol, les jambes décroisées et le dos bien droit pour permettre une respiration. Optimal. Toutes les techniques déjà évoquées, notamment dans l'épisode 3 de la saison 2, le paysage émotionnel, peuvent t'aider à mieux gérer ton stress. À savoir, en 1, boire de l'eau. Boire de l'eau peut aider à libérer les émotions négatives et diminuer le stress et l'anxiété. 2, le contact frontal-occipital. Une technique qui consiste à placer une main sur le front, l'autre à l'arrière de la tête favoriser la relaxation et la libération du stress émotionnel. En pratiquant cette technique, tu peux ressentir une synchronisation entre le front et l'occiput, ce qui peut aider à relâcher la tension. Respire. En 3, la libération du stress émotionnel, la LSU, technique qui vise à libérer le stress émotionnel accumulé dans le corps en stimulant les points neurovasculaires situés sur les éminences frontales. En quatre, transmuter les émotions. Tu prends ton émotion et tu la transformes en énergie positive ou constructive. Tu peux essayer de transformer la peur en défi, la colère en une force qui te pousse à l'action. Cinquième et dernière piste, l'éducation et la sensibilisation. Comme te renseigner davantage sur un trouble alimentaire pour mieux le comprendre et mieux le gérer. Et surtout... Encourager une communication ouverte avec tes proches sur les défis rencontrés. Si tu sens que le défi est trop lourd, demande de l'aide. Tu n'es pas seul. Si tu te sens seul, demande de l'aide. Nous venons d'explorer le sujet de l'équilibre et des troubles alimentaires. Nous avons discuté de la signification de notre relation avec la nourriture, ainsi que des troubles tels que l'anorexie la boulimie, l'hyperphagie. Nous avons également abordé les aspects symboliques et culturels liés à nos choix alimentaires. Nous avons proposé des stratégies de gestion et de soutien, en mettant l'accent sur l'importance de chercher de l'aide professionnelle, de se construire un réseau de soutien, de développer de nouvelles habitudes alimentaires et de prendre soin de soi grâce à des techniques de gestion du stress. Dans ma pratique, je parle rarement de privation plutôt d'une écoute, d'une observation, des sensations générées par l'absorption de tel ou tel aliment, ou des conditions psycho-émotionnelles qui en sont à l'origine. Je privilégie l'écoute de soi et l'observation. Apprendre à s'aimer est peut-être le pas le plus important et le plus difficile. En général, lorsque je demande « est-ce que vous vous aimez ?» ou « est-ce que vous aimez la personne que vous êtes ?», une espèce de grimace ou de mouvement de recul fait office de réponse spontanée. Rares sont celles et ceux qui s'aiment. Pas forcément sur un plan esthétique, mais de façon globale. Qui se sentent bien en tant qu'eux-mêmes. Ton corps est ton véhicule terrestre. Commencer par aimer et respecter ton corps, c'est le regarder comme ton temple personnel, qui mérite ton attention et tes soins. Écoutez ton corps, c'est reconnaître ces signaux, que ce soit la faim, la satiété ou ses réactions à certains aliments, en amont de la nourriture et en aval. Ce qui provoque l'envie d'eux et puis ce que l'aliment génère, physiquement, mentalement, émotionnellement. Au-delà des aliments physiques, se sentir nourri, c'est aussi vivre une vie qui a du sens pour toi, dans toutes tes dimensions s'aligne sur tes valeurs. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'interviewer Lohan, une naturopathe qui parlera avec nous d'assimilation. Reste à l'écoute. Le prochain épisode, c'est déjà la semaine prochaine. Résumé de l'épisode en cinq points clés. 1. Le rôle de l'alimentation digestion. Les aliments que nous consommons nourrissent notre corps et ont un impact sur notre bien-être physique et émotionnel. Nos intestins jouent un rôle crucial dans la digestion, l'élimination des toxines et la protection de notre système immunitaire. 2. Signification symbolique des aliments Selon différentes approches, chaque aliment porte un message symbolique. Par exemple, la viande peut représenter la force et la vitalité, tandis que les céréales symbolisent l'abondance et la simplicité. Nos choix alimentaires peuvent être influencés par nos émotions, nos souvenirs, notre culture. 3. Les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, sont complexes et peuvent avoir des conséquences profondes sur la vie d'une personne. Ils peuvent être liés à des perceptions déformées de son propre corps, au stress, aux pressions socioculturelles et à des facteurs biologiques et génétiques. 4. Stratégie de gestion et de soutien Pour faire face aux troubles alimentaires, il est important de chercher du soutien professionnel, de se construire un réseau de soutien bienveillant, de développer de nouvelles habitudes alimentaires équilibrées, de prendre soin de soi avec des techniques de gestion du stress, de s'informer sur le sujet. 5. L'importance de s'aimer et de s'écouter Apprendre à s'aimer et à respecter son corps est essentiel. Écouter les signaux de son corps. Reconnaître ses besoins et ses réactions, aux aliments, sont des éléments clés pour vivre une vie qui a du sens et qui est alignée sur ses propres valeurs. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage, et rejoint la communauté de sensiblement